0: Hei, og velkommen tilbake til Nygårdsparken og til Parkpodden. Vi skal fortsette mysteriserien vår om mammutré, men jeg trenger litt slappere smittevernforskrifter for å kunne snakke med de rette personer som jeg har lyst å snakke med. Så derfor så kjører vi like greit i gang med en ny serie, og den skal handle om gatemalte. Og det er noe vi holder på med en god stund opp i overdrillet av Nygangsparken, av nødvendighet, men også fordi vi liker det, og vi synes det egentlig er ganske kult. Hvis det åpner seg litt opp når våren kommer til Nygaardsparken, så skal vi kjøre i gang med en liten serie med gatematfestivaler. Og det hadde vi planlagt i 2020, og vi håper virkelig at vi får det til i 2021. Og en form for gatemat som vi då gjerne har lyst til å invitere tilbake til parken, det er matvognene eller foodtruckene. Nygaardsparken var det første stedet som tildåt foodtrucks i Bergen kommune. Og denne episoden skal handle om hva en foodtruck er, og vi skal se litt på historien til dette fenomenet. I de neste episodene skal vi introdusere alle foodtruckene en etter en. Vi ska snakke lite om hvilken type mat de lager, og så skal vi snakke med personer bak disse flotte matvognene for å høre hvordan de selv blir bitt av gatematbasillen. Det er vanskelig å finne en precis definition av hva en foodtruck er. Noen kaller det gourmet mat på jul, andre kaller det en glorivisert kiosk på hjul. Men i det store det hele så kan vi vel være enige om at mobilitet det er noe som i hvert fall definerer en fyrtruck. Fyrtrucken har en lang historie og har som alle kjære barn mange navn. Det er vel nesten mulig å det dette fenomenet helt tilbake til hjulets oppfinnelse. Og vi kan kanskje se på oss en variant av fyrtruck med hest og kjære eller til og med en trillebord for den saks Selve begrepet for your truck er jo av en litt nyere variant og stammer fra lunsjvogne som begynte å dukke opp rundt det forrige århunderskiftet, altså rundt 1900-tallet. Dette var motoriserte kjøretøyer med plass til et lite kjøkken, slik at den kunne tilbrede og selge varm mat på stedet. Og disse var nok et av fra militære kjøretøy, hvor de fungerte som mobile kantiner for en her som kanskje var på frammarsj. I begynnelsen så var det her noe som skjedde utenfor store fabrikker, i havnområder og så andre steder hvor store folkemengder samlet seg på et visst tidspunkt, men som gjerne ellers var helt øde eller folketomme. Og slik utviklet dette seg videre til pølsevogner og iskremvogner på strand om sommeren, eller biler som solgte lappskaus og biljong på store idrettsarrangementer. Og når utelivet begynte ta sig opp, så kom det også behov for nattmat på kveld. Og i bæringen på 70-tallet, når utesteinet begynte å stenge, så kom det en stor buss og parkerte på torget. Dette var en kjempeflott gammel buss som var bygget om til en gigantisk pølsebord. Og noen husker kanske også den gule trikken som solgte baktepoteter på hjørnet der med den blå steinen. <trykket> Så, nå kan vi se et par element elementer vi kan fylle på future-begrepet. Det er ikke bare en mobilenhet, men et motorisert kjøretøy med sitt eget selvforsynte kjøkken. Enten det snakker om kjøling eller det snakker om oppvarming. Og en viktig karakteristikk er også at denne mobiliteten brukes for å kunne være på plats, der sultne mennesker befinner sig og til å fjerne sig når markedet tørker ut. Men dette virker jo som om noe man kjenner godt igen og en helt logisk utvikling gjennom historien. Hva har dette med gå med mat og nye trender å gjøre? Jo, det har skjedd noe helt nytt med denne måten å servere mat på og sme selve matkulturen rundt foodtruck-industrien. Og alt dette har skjedd et helt annet sted enn her hjemme. Vi har kanske ikke merket det. Men i de offentlige byrommene våre så har det faktisk ikke vært tillatt med denne formen for kamikasevirksomhet, hvis jeg en kan kalle det for det. I Bergen forsvant plutselig den lille gule trikken som solgte baktepoteter en dag, og det var ikke fordi de ikke ville, men det var rett og slett fordi at plutselig så var det ikke lenger tillatt. I USA, Kanada, England og mange andre land så fortsatte denne praksisen uavbrutt videre, uten at den var noe særlig i mattrendenes rampelys. Men forventningen man har til hva en foodtruck leverer av kvalitet, det har endret seg radikalt de siste 20 årene. Det är i dag stor forskjell på det vi kjenner som gatekjøkkenmat og det vi i dag kaller for gatemat. var dette skulle skje, så måtte det selvfølgelig en stor historisk begivenhet til. Og det var den store økonomiske krisen i 2008 som ikk spesielt hardt utover restaurantnæringen. Ikke ulikt det vi opplever med den situasjonen vi har i dag. Og spesielt hardt rammet var USA, hvor mange restauranger ble stengt akkurat i denne perioden. Restauranger stenger hele tiden og nye selvmotskandidater, de spretter opp som par data. Men denne gangen fanns det ikke penger eller investorer til å starte nye. Men det fantes mange arbeidsledige kokker, og flere og flere av de satset på ett mye billigere alternativ, nemlig foodtrucks. Så! Hva var da nytt med disse foodtruckene som nå spratt opp som paddehatter i bybildet i parker og på festivaler? Jo, det som var helt nytt var at det faktisk var kokker som laget maten, og det var faktisk ikke så vanlig før. Bli med meg på et lite tankeeksperiment. Hvis du prøver å tenke tilbake til du var litt yngre, så kanskje du husker snekkbarn på hjørnet eller en pølsevogn som sto i nabolaget eller i nærheten av idrettsplassen og så prøv se for det personen på den andre siden av disken Ser du en strøken dobbeltspent kokkuniform en person som mye sammenlig anretter pomfrien din med fransker og legger på et og et grillkrydda korn med en pinsett Jeg ser en man i sin beste alder med ekstremt fett hår, hvit t-skjorte full av gamle eh, fettflekker, pent dandert med litt senepikantene. Jeg kan ikke forestille meg at han noensinne har hatt et kurs i mathygiene. Og han var så lite påpasselig med sin egen hygiene, og ikke minst med kundene sin, at han gikk under navnet Grisen. På snackbarren vår så handlet det ikke om hot det handlet om å frittere penger. Så det som skjer når kokkene og noen av de kommer faktisk fra ganske så flotte restauranger begynner å koke i trøkkene, en transformering fra frys til frityrkulturen til noe helt annet. Først tømmer de frysen og erstatter vareutvalget med friske og ferske ingredienser. Men det skulle fremdeles være forholdsvis billig mat, så billige stykninger blir brukt litt i henhold til den nes- og halekulturen som hadde oppstått like før, altså nose to tail. Gamle klassiker blev hentet fram justert og skrudd på til de fremstod som intense smakseksplosjoner pakket inn i perfekte teksturer. Det helt rette tilbehøret her, den rette krønsjen der, og stadig på jakt etter å perfeksjonere, utvikle og finne opp nye tilbredningsteknikker eller smakskombinasjoner. Gatemat ble aldri helt det samme igjen. Men den fornyede interessen for gatemat ble ikke båret frem på fire hjul alene. Det kunne se på menyvalget til de første foodtruckene. Det var selvfølgelig mye pulled pork og hamburgere på menyen, men de virkelig spennende tingene ble plukket opp i første rekke fra land hvor gatemat ikke hadde blitt degradert til industrialisert gatekjøkkenmat. Og det kom gjerne fra de nærmeste landene, og noen hadde allerede fått fotfeste blant emigrantene i USA, sånn som taco og Min ultimate favoritt, kubansk sandwich. Sør i Europa var det fremdeles eh, tradition for servering av enkel, men utsøkt mat fra gategjørende vogner og noen ganger i borda på de flotte matmarkedene så var det. Og der eksisterte det også en levende tradition for gatemat av høy kvalitet. Noe som kanskje har en sammenheng med at de gjerne tilbringer litt mer tid sammen under solen vi gjør her oppe, og herfra så ser vi da at det dukker pasta, chugros, baguetta, franske pannekaker og gyros fra Hellas, og det begynner faktisk å dukke opp futroks med vedfyrte pizzaovner. Og oppi nå begynner man så å grave dypt i røttene sine, og snart så rulles det ut paier, pølser, gourmet-ossesmørbrød og fermenterte håndverksvarer. Men når en kom videre mot Midtøsten og til Asia, så åpnet det en verden av spennende gatemat, som absolut kan sies å være en høyst levende kultur. Og når disse to kulturene møttes, så eksploderte de i et karneval av nye og spennende smaker. Og det er dette karnevalet med smaker fra hele verden, med nye og oppfinnsomme konsepter og sammenblandinger servert fra, fargerike og kule foodtruck som har plassert i så høyt, som det er i matlandskapet i dag. Og de fleste som driver en foodtruck i dag, det er unge, lidenskapelige entreprenører, og forventningen til maten leverer er skyhøye. Men hvordan fungerer dette i Bergen i dag? Norge var sent ute med å slippe det her løs i byrommene sine, og Bergen var langt ifra den første kommunen, den store internasjonale foodtruck-hypen, den hadde allerede lagt seg når Bergen kommune i mai 2019 slapp foodtruckene til for første gang. Det hadde nok vært ganske mange og snust litt på fenomenet, og så gjort noen små fremstøtt fremfor Matelsyn og kommunen uten å komme noe særlig vei. Det fantes noen foodtruck selvfølgelig i Bergen allerede, men de ble mest brukt på festivaler, så det var kanskje litt naivt å tro at de skulle sprette fram fra Engesteds og så fylle byrommene med en gang. Kommunen hadde i likhet med Oslo kommune et regelverk som kanske regulerte litt for strengt for hvor hun kunne stå og når hun stå der. Vi prøvde jo tidligere å lage en slags definisjon av hva en foodtruck var, og vi var vel enige med oss selv om at den grunnleggende karakteristikken av en foodtruck, det var at det var et selvstendig fungerende kjøkken plassert i et motorisert kjøretøy som oppsøkte kundene der de var. Vi kan sikkert også legge til en forventning om at kjøretøyet har blitt pimpet på en spesielt, original og fagrik måte, som samsvarer med menykonseptet, og at den forventer mat som er enkel å spise, både stående og gående, men at den skal være fersklaget, oppfinnsom og av høy kvalitet. I Nord-Amerika og delvis i England så står fyrtøkkene ganske fritt til å velge hvor de står. Vi må søke om en lisens og gjerne også ta et kurs i mathygiene hvis de då ikke allerede er utdannet som kokk. Når det formelle er i orden så får de noe de kan klistre på bilen og det beviser at de er godkjente og så kan de på en måte fare ut i den store verden. Men de må selvfølgelig stå lovlig parkert, de kan ikke ha serveringsvinduet ut mot trafikken og de kan ikke hindre ferdsel på noens som måte og så må de stå visst antal meter fra nærmeste restaurant eller serveringssted. Europeiske byer er litt annerledes enn nordamerikanske byer. Det er ikke så lett å bare finne en ledig parkeringsplass og rigge seg til. Byrommene er smale og gamle, og de store åpne plassene er ofte vernet av historiske årsaker, og parkene er ganske gjennomregulerte. Noen har det dette med at de har satt av større områder og parkeringsplasser rundt omkring i byen, bar bare foodtruckene kan bruke. Noen lar foodtruckene bruke disse litt sånn som de ønsker, og andre, som her i Bergen kommune, så bestemmer vi hvor de skal være og når de skal være der. Foodtruckene i Bergen på sin side er heller ikke så selvstendige enheter som de gjerne er på andre steder. De har for eksempel alle behov for å kunne koble seg til et strømmentak, og noen ønsker også til og med å kunne koble seg til vann. Dette legger vel ikke så mye til rette for den form for kamikaze- og gorillaforretningsvirksomhet som vi gjerne forbinder med foodtruks, hverken fra kommunen eller foodtrukkeneskjølsens side. Men dette føler jeg at vi må snakke litt med foodtrukkeneskjøl om, og i neste episode så skal vi snakke med Pasta og Basta, og vi skal snakke litt med kommunen for å spørre dem hva er det er de egentlig driver på med.